0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour le musée de Bretagne à l'occasion des rencontres d'histoire qui porteront sur le thème des catastrophes au musée de Bretagne et au champ libre à Rennes et je suis en compagnie de l'une des participantes de cette manifestation pour parler d'apocalypse et de fin du monde telles qu'elles sont représentées dans les séries télévisées américaines. Alice Melki, bonjour. Bonjour. Vous enseignez l'histoire et la géographie et vous avez fait paraître un livre issu de votre thèse, son titre « Apocalypse Show quand l'Amérique s'effondre » aux éditions Playlist Society. Alice Melkian, à propos de votre sujet, est-ce que l'on y voit les mêmes fins du monde, les mêmes apocalypses entre ce que propose le cinéma d'un côté et ce que proposent les séries télé
1: c'est une question euh, très très intéressante et, et dans ma réflexion d'avoir un corpus uniquement de séries télévisées quant à la question euh, de l'apocalypse et de, de la fin du monde, euh, il y avait déjà la question euh, bah, qu'au cinéma, on va dire au niveau de la euh, universitaire, il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été faites. On est quand même en, en, dans les séries télévisées, on est quand même sur un, un, un sujet, un champ de recherche assez récent, assez neuf, et c'est vrai que ça m'intéressait énormément de, de pouvoir euh, Être
0: tenir à... un peu sur le sujet, exactement, des exactement, de su exactement. De su ouais.
1: euh, euh, <rire> commencer des recherches dans un domaine où il y avait très peu de choses et donc euh, ne pas être formaté par par une réflexion euh, déjà pré euh, pré construite. Euh, et puis il m'est apparu évident que il euh, y avait là entre la question de la fin du monde et puis d'une narration d'une façon de narrer euh, une fin qui n'en finit pas de finir. Hein. La série c'est vraiment toujours remettre euh, la fin qu'il n'y ait jamais de fin pour, voilà, avoir, ne... pour faire
0: en sorte que le spectateur ait envie de revenir la semaine suivante et là.
1: du coup il y, y a là quelque chose euh, une sorte de, de télescopage entre donc, une fin euh, qui doit devenir et une fin qui n'en ne, finit pas de ne pas finir et je sentais qu'à cet endroit là se jouer quelque chose qui pouvait être très intéressant d'un point de vue... Euh philosophique, euh, historique, etc.
0: Qui si du coup ce qui se passe dans les séries télé de, des films de cinéma.
1: Pardon, effectivement. Et donc, j'en je, je, viens à la, à la suite de votre question. Euh, quand on voit euh, un, un film de cinéma en 1h30, traité d'une catastrophe, on a, en, donc, dans cet espace-temps, euh, le, le, le début, le, le déroulé et puis, et puis la fin. Et, et du coup, il y a quelque chose d'assez rapide et finalement euh, de presque anodélication anecdotique euh, et d'extrêmement spectaculaire. Il faut que ça aille vite, il faut que ça aille fort. Dans une série télévisée, ce qui est très intéressant, c'est qu'on prend son temps. Et de fait, on voit aussi euh, dans, la, dans la question de la mise en scène de la catastrophe euh, la non-spectacularité euh, parce qu'évidemment euh, si tout arrive tout de suite on n'a pas envie de voir la suite donc euh, en fait on est souvent dans même des hors-champs et, euh, et, et, et c'est très intéressant dans la question de la mise en scène de la catastrophe euh, on est moins dans des blockbusters hein. ouais. euh, par exemple dans, dans Game of Thrones il, il, il aura fallu 8 saisons pour avoir Finalement, la fin lutte finale, finale. Ouais. Winter is coming, la lutte finale est arrivée. Ce, ce blockbuster, ce, enfin, c est, c est, cette scène de la destruction de, de Port-Réal, mais pendant tout ce temps-là, on, on était en attente et, et pouvait se dérouler un récit pou, pou, on pouvait euh, s'attacher à des à des centaines de personnages etc. <rire>
0: <rire> Alors eux, ils sont parvenus, même si la fin elle a été contestée mais je pense que de toute façon, toute fin et euh, de toute série est contestée, mais vous avez dit par rapport au, au cinéma, Lise Melchion le cinéma quand, enfin euh, si dans une série télé tout arrive tout de suite, bah ça donne plus envie euh, de regarder la suite mais l'inverse est-il vrai Y a-t-il des, des contre-exemples dans les séries télé qui prennent trop de temps, qui annoncent trop une fin, mais une fin du coup qui tarde à venir et qui épuise la narration, qui épuise l'inspiration, voire qui épuise le spectateur, parce que là aussi il faut qu'il y ait la promesse que les séries elles tiennent la route.
1: Alors dans mon corpus, ce qui, qui, qui m'a vraiment intéressé, c'est de choisir justement des séries, bon déjà des, des, des séries avec des genres complètement euh, différents, ouais. avec euh, euh, des, euh, euh, des publics différents, c'est-à-dire des, des séries grand public, des séries plutôt de niche, du câble, etc., mais aussi, ce qui était très intéressant, c'est de prendre des séries qui avaient une saison, deux saisons et puis euh, qui s'arrêtaient très vite parce que CBS ou euh, euh, d'autres chaînes trouvaient qu'elles ne rencontraient pas le public espéré et donc arrêtaient la série. Et puis, on a des séries comme The Walking Dead qui durent 10, 11, 15 saisons. Et par exemple, Robert Kirkman, le créateur, le showrunner dit « Moi, j'aimerais une série J'aimerais que ça ne se termine jamais. Et, euh, et en fait, euh, c'est possible. Juste, il euh, y aura de moins en moins de téléspectateurs. Et d'ailleurs, euh, au, oui. voilà, au fil des saisons, les, 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 les spectateurs sont partis. Parce qu'effectivement, euh, on va dire que sur les quatre, cinq premières saisons, on est vraiment dans quelque chose de d'assez concentré, d'assez extraordinaire, et puis ensuite on voit bien, bon voilà, euh, c'est tout, on, on est toujours dans des dans des truchements, etc. et et puis euh, pour pouvoir atteindre d'autres spectateurs, on les lésine pas sur le gore, enfin il y a eu comme ça toute une série de de scènes qui sont euh, vraiment très dur euh, dans cette série et euh, pour essayer de, de reconquérir un public qui se lasse euh, de cette de cette bande qui est, qui lutte contre les zombies.
0: Ouais. Ah, évidemment, The Walking Dead est l'une des séries les plus emblématiques de ces dernières années quand on parle de, de fin du monde, mais c'est une histoire euh, plus récente. Hein. Si le cinéma, ces années 70, l'heure de gloire pour les séries télévisées, c'est peut-être plus récent et peut-être en raison euh, à la fois de la technique, mais aussi des, des thématiques, puisque pareil, sur votre thèse, il a fallu mettre une borne chronologique. Vous vous êtes intéressé surtout euh, aux séries du XXIe siècle, c'est-à-dire celle de l'après 11 septembre 2001. Est-ce que cela se voit, selon vous, que nous sommes après le 11 septembre 2001 Est-ce que ça a créé véritablement un, un genre, ou en tout cas ça a infusé cette possible euh, idée d'une fin du monde, ça a infusé ces, des séries
1: Alors ce qui est très intéressant avec la question du 11 septembre, c'est que... Euh et pour reprendre la première question entre cinéma, ah, cinéma et, et, série. et séries télévisées, c'est que euh, avant le 11 septembre, le cinéma est un cinéma d'action et le cinéma est vraiment dans, euh, dans le genre catastrophe. On n'arrête pas de montrer des, des destructions, etc. Quand arrive le 11 septembre, l'industrie cinématographique se remet extrêmement en question dans l'idée, n'ont-ils pas... Euh, donner l'idée, ou n'ont-ils pas un, un, influencé, euh, puisque quelque part, il, la catastrophe, enfin, le 11 septembre, l'événement en septembre, c'est peut-être euh, l'événement le plus spectaculaire, le plus cinématographique, et, et c'est impen... enfin, quelque chose d'assez fou avec cette mise en scène, avec ces deux avions, euh, donc un qui, euh, qui est là pour, pour pouvoir donné après euh, en spectacle, euh, donc où on, on est, toutes les télés sont tournées sur cette tour qui, qui est en feu, et arrive en fait la vedette de, de, leur, de leur scénario catastrophe, le deuxième avion, bon, on connaît ces images. Donc en direct, et, euh, et effectivement, à ce moment-là, on va dire que l'industrie cinématographique euh, se remet en question, et puis il euh, y a plein de films qui ne sont pas tournés ou différemment, bon. On a gommé aussi, dans,
0: euh, dans Spider-Man, les tours jumelles.
1: Par exemple. Euh, ce qui a d'assez intéressant avec les séries télévisées, c'est que bon, déjà, la catastrophe, elle, elle a eu lieu...
0: Alors ça, c'est quelque chose de très marquant. Voilà. À la
1: télévision. Donc ouais. on est déjà dans un blockbuster ouais. télévisuel. Donc on est déjà dans quelque chose qui, sur le petit écran, et donc avec cet effet, euh, comme si on voyait... Enfin, comme si on était des téléspectateurs d'une série euh, aussi. Euh, et puis... Euh, le, le, le 2001, c'est aussi le moment, euh, on va dire, de l'apogée la troisi du troisième âge d'or des séries télévisées. Et on va dire que dans cet après, en septembre, où les gens ont peur, où, où on est vraiment dans, dans un repli, on a peur de l'étranger, de l'autre, etc., l'idée de rester chez soi et d'être de, devant son écran et de regarder des séries, euh, ça correspond à l'humeur de l'époque. Et à ce moment-là, donc il y, y a toute une série de raisons qui expliquent qu'à ce moment-là, il va y avoir une résurgence des séries télévisées et notamment à partir on va dire, de 2003, surtout à partir de 2004, des séries donc, apocalyptiques avec donc, Battlestar Galactica, avec euh, Game of Thrones, avec euh, Jericho, Révolution, euh, Falling Skies. Et on va avoir comme ça toute une série, et puis ensuite les, les zombies, hein, Walking Dead, on va avoir comme ça euh, dans les premières années, des, des séries qui arrivent, des séries catastrophes, et où le, la, 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 il y a toujours, à l'intérieur de ces séries, une métaphore, ou bien, une métaphore de la, du 11 septembre, ou bien des personnages qui reviennent des guerres post-11 septembre, qui sont des vétérans, qui sont euh, euh, traumas, un peu à la manière des traumas du Vietnam. Hein. Et donc, dans ces séries, on va avoir comme ça... Tout, un, tout un, un effet de réel du 11 septembre, ce qui, ce qui est quand même assez fou c'est que donc, le 11 septembre dans ces séries existe, oui. euh, puisqu'ils reviennent des guerres post-11 septembre et ils parlent souvent du 11 septembre. C'est-à-dire que la catastrophe, euh, la, la première catastrophe, elle est réelle, elle, elle est déjà là dans la vraie vie en, et arrive. Et d'ailleurs, ce que les Américains, le monde entier redoutent. Le, la deuxième catastrophe bon ce qu'on a bon voilà avec euh, avec euh, le, le du coup l'invasion en Irak ouais. etc bon et 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 à ce moment là donc le la, le de, la deuxième catastrophe arrive donc dans l'univers fictionnel dans le monde diégétique et ils partent donc, euh, voilà. Soit c'est euh, des, des extraterrestres, survivre, qui, euh, oui, qui voilà. Est, qui est. Soit c'est ouais. des extraterrestres qui attaquent, soit c'est des zombies. Euh, <rire> bon, voilà, avec les robes ou des robots, etc. Ouais. Bon. Mais
0: c'est toujours effectivement la catastrophe a eu lieu et ces séries télé racontent comment le reste d'humanité euh, s'en sort, survit ou pour Battlestar Galactica qui est cette série dans l'espace avec euh, euh, le reste d'humains. On ne sait pas trop d'où ils viennent, on ne sait pas trop encore euh, où ils vont. Se réinvente une organisation euh, sociale et politique.
1: Oui, et puis dans Battlestar, finalement, euh, où tout est euh, tout est dit, en fait. Alors, tout est dit entre les lignes, mais la question de la guerre en Irak, la question de la torture, la question, de, bah, de justement, de cette fascisation du militaire, etc., c'est vraiment la série la plus politique, la plus post-11 septembre, euh, après... Euh, 24 heures chrono, mais oui, ou, oui. <rire> ou en, en parallèle avec 24 heures chrono. Mais, et mais... pas
0: de la même manière, parce que d'ailleurs, sort Galactica oui, oui. pose les limites du militaire et, par rapport aux au politiques, alors que dans 24 heures, le héros Jack Bauer s'affranchit des morales, s'affranchit parfois de la politique pour arriver à ses fins.
1: Oui, mais de fait, euh, euh, ce, qui, ce qui est complètement fou dans 24 heures, c'est que, ça a une influence dans la vie réelle, puisque les G.I. racontent qu'ils ouais. pensaient que, comme euh, Jack Bauer torturait, que c'était légal, etc. Il enfin, y, y a comme ça une sorte de... de, de, de... Y a une confusion
0: euh... entre la fiction et la mais réalité. Oui, ouais.
1: mais, bah, ce qui est complètement fou. Euh... Et vraiment, le, le, cette, ce trauma, ce, ce poste en septembre, il, il, est, il est vraiment là euh, comme moment fondateur de ces séries. Et j'ai l'impression qu'on est en train d'en sortir 20 ans après... Ouais. Et qu'on est en train, là, d'arriver euh, sur une nouvelle époque. et la, la, Donc, la catastrophe fondatrice de ces séries, là de, de, de mon livre et de ma thèse, c'était vraiment le 2001. Et là, on est vraiment sur une, une nouvelle ère. Et ça va être la, la catastrophe fondatrice, c'est le Covid, c'est ouais. ce bio politique, etc., la catastrophe sanitaire. Euh, voilà, on est sur... On, on commence à être sur d'autres enjeux dans les séries qui commencent là, euh, en ce moment, à arriver, euh, les séries catastrophes qui commencent à arriver.
0: Des séries dont la catastrophe peut être écologique, Anne-Lise Melton, parce que c'est euh, le... ce que vous pointez en tous les cas, c'est pour l'instant l'absence de ce sujet. Alors qu'il est présent dans le cinéma, cette origine n'est pas présente dans les séries télé ou pas encore présente Il
1: euh, y, 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 y a plusieurs choses à, à, à dire par rapport à ça. La première chose, c'est qu'effectivement, dans le cinéma... Euh, on en parle, mais parce que c'est aussi assez facile sur un traitement d'une heure trente d'avoir une résolution, etc., et puis d'avoir comme ça une pirouette et puis que l'humanité soit sauvée. Dans les séries, ce c'est pas le cas. Alors, euh, ce qui ce qui est aussi très très compliqué, c'est que, que finalement la, la, on va dire que la, les, le désastre industriel, c'est du temps long. Euh, la catastrophe écologique, c'est du temps long et ce n'est pas du tout spectaculaire. Et, et puis, euh, je pense qu'il y a vraiment chez les showrunners l'envie de, de divertissement, euh, d'être dans du... C'est la télévision, ce n'est pas le cinéma, c'est vraiment du divertissement et on, on voit bien quand même que les, les sujets choisis, ce sont des sujets... Euh, euh, ce sont des thématiques, et à partir du moment où il y a par exemple un thème qui marche, par exemple à l'époque Walking Dead, hop, on en fait 50. Ah. On fait 50 séries, et chaque chaîne, en fait, a sa série de zombies, etc. Bon, voilà. Peut-être qu'à un moment donné, on arrivera à la, à la, la catastrophe, catastrophe écologique, écologique, au désastre industriel. Quand un bon et... scénariste
0: aura trouvé le, la bonne idée, c'est ça <rire>
1: Voilà, exactement. Et à ce moment-là, tout le monde s'en emparera. Mais. Pour l'instant, c'est pas le cas, et, et surtout, ça, ça va quand même avec une certaine conception de, de ces séries. Ce que c'est que, enfin, je dis alors Hollywood, mais Hollywood entendu dans l'entertainment, hein, ouais. c'est pas, pas seulement le cinéma. Euh et Je reprends donc le, le philosophe américain Jameson qui dit euh, « Hollywood préfère imaginer la fin du monde, donc voilà, euh, les zombies, les extraterrestres, etc., qu'envisager la fin du capitalisme. Et évidemment que euh, ces séries ont aussi une fonction idéologique. Enfin, ce sont des productions de l'époque. Oui. Donc voilà, y, on regarde les séries qu'on qu a envie de voir et ça va très bien. Et après, dans certains euh, continents, alors surtout par exemple, je pense en Angleterre, mais pas seulement, il euh, y a aussi des, y a des séries qui ont des réflexions qui sont extrêmement intéressantes. Ils sont beaucoup
0: plus politiques plus et beaucoup politique, plus critiques que les séries euh, américaines. Voilà,
1: et, 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 et du coup, voilà, les spectateurs peuvent euh, compenser euh, et voilà, aller piocher euh, dans les séries européennes, notamment euh, une réflexion politique qui n'apparaît pas vraiment dans les séries américaines. Ouais.
0: Mais ce qui pose la question, euh, et puis je terminerai là-dessus euh, Anne Nismel est-ce que ces séries, finalement, depuis euh, 2001, ces séries de fin du monde, elles sont véritablement en rupture avec les séries qui pouvaient précéder, qui racontaient pas forcément des fins du monde Quand vous parlez d'ailleurs du 11 septembre, on pourrait penser euh, à la référence du Vietnam, évidemment, auparavant, mais c'est pas là-dessus que je voudrais vous entendre et vous interroger. C'est finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de réinventer le genre du western dans une fin du monde avec des ruines, avec des paysages désertés et avec une civilisation, à reconstruire.
1: Oui, exactement. C'est vraiment ce que j'ai trouvé de plus intéressant dans ces séries. Avec l'idée du western et donc des, des, des motifs du western, notamment alors le motif visuel, donc les ruines, et géographique, la question de la frontière. Et donc l'idée qu'il faut toujours déplacer, déplacer la frontière. Au moment du monde effondré, on est donc avec l'idée d'un monde civilisé face à un monde sauvage. Et, euh, et ces séries sont, sont vraiment dans, dans cette dichotomie de ce motif-là. Mais pas seulement. Il y a aussi euh, euh, l'idée de, de la wilderness avec euh, donc, euh, ces barbares qui, euh, qui sont sans foi ni loi où l'homme est un loup pour l'homme et finalement... Tous les paysages
0: euh, sauvages sans, sans humanité. Ouais.
1: Voilà. Et donc, dans ces ruines où il n'y a, a plus rien, il n'y a plus que euh, de la barbarie <rire> et puis euh, et le désir de, de désir de, de de survivre dans, dans, dans ce monde-là. Il y a l'idée aussi, ce qui est aussi très intéressant, la, la question de la justice et puis de l'organisation. Quid de la justice Comment, on, on à partir du moment où il n'y a plus d'institutions, comment ça se passe entre nous, dans un groupe Et donc, tous ces, tous ces motifs, qu'ils soient des motifs visuels, g, euh, euh, historiques, qu'ils soient des motifs euh, euh, plutôt politiques, etc., euh, renvoient effectivement à ah, la mythologie de l'histoire américaine, de, du cinéma américain, et, et effectivement sous couvert de raconter des, du futur, un futur, un futur euh, dystopique. En fait, on nous raconte un, aussi un avant. Et du coup, j'ai quand même pointé du doigt le, le manque d'imagination, euh, un, un imaginaire très pauvre quant à la question de justement de c'est quoi l'après, ouais. et en fait, il n'y a pas d'après, enfin, dans...
0: L'après est toujours une question de survie. L'après est toujours pas. une question de ouais. survie,
1: mais quand je dis il n'y a pas d'après, c'est que, en fait, c'est l'avant. Quand on nous montre l'après, ce, des... ce sont les... les, les... En fait, l'époque d'avant de... la conquête de l'Ouest, et du coup, il y, y a comme ça euh, un imaginaire qui est très pauvre, on, on revient toujours à, à du connu, et il n'y a pas du tout de finalement on a on a on n'a pas de de récit euh, qui pourrait être un peu délirant et qui pourrait imaginer un futur même bienveillant en fait les uns avec les autres de solidarité etc il, on est toujours donc dans ces valeurs du western qui sont des valeurs de, de sauvagerie chacun pour soi, euh, et chacun ouais. pour soi etc donc euh, finalement il nous reste à inventer des ce genre de récit qui pourrait nous donner envie euh, de vivre dans le monde d'après puisqu'on est déjà en train de commencer <rire> à le vivre. Hein. À le vivre voilà.
0: Là pour en savoir davantage, je renvoie à votre livre, donc Apocalypse Show, quand l'Amérique s'effondre, paru aux éditions Playlist Society. Anne-Lise Melchior merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, C'était un podcast réalisé par Arnaud Vassmer pour le Musée de Bretagne.